0: en las prisiones de China. Para mí vivir es Cristo, y morir para mí es una ganancia, Phil 2. 1. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La ansiedad? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La persecución? La espada, como está escrito, por ti, nos matan todo el día, nos miran como ovejas de matanza, punto. Pero en todo esto, triunfamos por Aquel que nos amó. ROM 8 35 a 37. Mapa de China dividido por provincias. La provincia de Anhui, en donde se encuentran el campo del Lago Blanco y el de Danzan, está en color gris para distinguirlos de las demás provincias. Campamento del Lago Blanco. Shanghai. Campo de trabajo de Danzan. Anhui. 1. Prólogo. Cuando era niña conocí al reverendo P. Aden McGrath. Mucho después, en 1989, cuando mi familia emigró a los Estados Unidos, me venía a visitar cada vez que hacía un viaje misionero a ese país. No recuerdo la cantidad de veces que me pidió que escribiera la historia de nuestros santos sacerdotes y de los valientes creyentes que yo había conocido en el campo de trabajos forzados. La providencia me permitió vivir en China durante el periodo más crítico de la persecución. La persecución de los comunistas chinos en la década de 1950 fue un acontecimiento dramático en la historia de la iglesia. En 1997 tuve un cáncer de seno, seguido de cirugía y de ocho sesiones de quimioterapia, y durante mi recuperación comencé a escribir este libro. Tenía mucho miedo de morir o perder la memoria antes de poder terminar la obra, así que aproveché lo más que podía mi tiempo. Completar los 90 capítulos de la edición china solo me llevó siete meses. La providencia es siempre extraordinaria. En 2006, las células canceró. Sa, se me fueron diseminando hasta mi esternón. Pensé que se acercaba mi último día. Por eso, me obligué a mí misma a traducir mi libro a un mal inglés. Recuerda que yo soy la autora, y que solo yo tengo la autoridad para poder condensar mi libro en los 62 capítulos que vas a leer, lo mismo que para borrar muchos párrafos del manuscrito original. Estoy agradecida con mis traductores y mi editor todos anónimos, a pedido suyo. ¿Qué tanto han trabajado en este proyecto? Se tuvieron que enfrentar con éxito a muchos desafíos. Doy gracias a mi director espiritual, el P. Daniel Couture, y a su editor. Que el Señor los bendiga. Presento este libro a Jesús y a María para el mayor amor y gloria de Dios y para la salvación de muchas almas. Rosu, 6 de enero de 2011. 2. Prefacio. Las generaciones se suceden, la tierra permanece tranquila, el sol se levanta, el sol se pone, el viento sopla hacia el sur, luego hacia el norte. La tierra sigue girando todos los días, las aguas del río corren hacia el océano y el océano nunca se satura. Las golondrinas van y vienen, las hojas de sauce se vuelven amarillas y luego vuelven a ponerse verdes en primavera. Pero la ardiente corte de jóvenes católicos de los años 50, entregados a nuestro señor, se ha ido y nunca volverá. ¿Dónde está ahora aquella corte? ¿Dónde está? Se hundió profundamente en nuestros corazones, y de alguna manera ha permanecido en la memoria de algunas personas. Es difícil olvidar la historia de aquel periodo, y nunca debería olvidarse. Entre los sacerdotes, las religiosas y los fieles de la antigua generación, algunos han escrito su propia autobiografía, mientras que otros al picarrón con rojo sus páginas de la historia de la Iglesia Católica. Las semillas que sembraron en la gran tierra de China para la siguiente generación de fieles produjeron nuevos brotes, como los tiernos retoños de bambú que brotan bajo tierra después de las lluvias de primavera. Ahora reciben su honra en el cielo, tras haber cumplido la heroica misión que les había encomendado nuestro Padre Celestial. En China tenemos la suerte de contar con excelentes sacerdotes que no solo pasaron por el sufrimiento y las dificultades, sino que también tienen un talento muy bueno para escribir. Las experiencias de su vida legendaria son más que suficientes para alimentar su inspiración, pero… Prólogo 3. Por desgracia, ahora viven en China continental y sus escritos están esclavizados por el gobierno totalitario. No pueden darse el lujo de expresar libremente sus creencias. Entonces, ¿cómo pueden expresar fielmente las desgracias que hubo que sufrir durante las décadas anteriores? ¿Quién, por lo tanto, llevará a cabo esta tarea? Dios tiene su propia providencia. Soy como una niña que se encuentra perdida, que ha dejado huellas en todo el mundo, que dejó que se fuera su juventud y que probó toda la amargura que da el mundo. Una niña que se encontró sin nada propio, salvo un cuerpo lleno de enfermedades. Nada, salvo la paz interior y la tranquilidad que nuestro Señor me ha concedido. No, no me he quedado sin nada. Siempre tengo una pluma para escribir. A pesar de mi enfermedad, mi memoria sigue siendo sólida. Me pongo de rodillas, aceptando la tarea que me asignó mi Padre Celestial. Quiero estampar en Él. Papel a misericordia de Nuestro Señor hacia la humanidad. Quiero escribir. Ver para revelar la grandeza mística de Nuestro Señor Celestial. Cuando era pequeña, disfrutaba realmente viendo a los artistas trabajando en su arte. Al verlos cuando iban poniendo en los lienzos vacíos montones de pinturas de diferentes colores, un poco de negro por aquí, un poco de amarillo por allí, y así sucesivamente, me solía preguntar por qué razón habían puesto tales colores. Pero un poco después, cuando ya habían terminado, me daba cuenta de que era un caballo al galope o un pájaro que volaba. En realidad, así es como se hace la vida. Hemos sobrevivido muchas primaveras y otoños, experimentando alegrías y sufrimientos diarios, felicidad y dificultades. He conocido a muchas personas diferentes. Algunos eran buenos samaritanos. Otros nunca habrían echado una mano a una persona que se estuviera ahogando. Todo lo que hemos encontrado, personas o cosas, forma parte de la obra maestra que nuestro Padre Celestial ha previsto. Para nosotros de manera admirable. Si juntara aquí todo lo que me ha sucedido en mi vida, me daría cuenta de que estos puntos, grandes y pequeños, deletrean las siguientes palabras. Dios es amor. En mi pasado, solo veía las piezas aisladas del rompecabezas, o sea, la imagen incompleta. Incluso dando vueltas por todas partes, no podía darme cuenta de la imagen que se representaba. Pero ahora la imagen C. 4. Va volviendo cada vez más clara. Es hora de mostrarla como la realización del amor de Dios. La providencia me ha permitido que me establezca en los Estados Unidos para poder escribir con total libertad. Dios quería que me enfermara varias veces, para poder rechazar cualquier interrupción externa a mis proyectos de escribir, pues estando enferma tenía suficiente tiempo para ello. Cada vez que pienso en estas cosas, no puedo dejar de elogiar a la providencia. Santa Bernardita decía, si Nuestra Señora hubiera podido encontrar a una persona que fuera menos inteligente y más indefensa que yo, seguramente la habría elegido a ella y no a mí. Me gustaría seguir el ejemplo de esta santa. Admitiendo mi propia debilidad y pidiendo sinceramente al Espíritu Santo que me guíe a escribir solo para la gloria de Dios 5. Capítulo 1. Confusión sobre el sentido de la vida Como una hoja diminuta, un pequeño bote se tambalea en el corazón del lago Girando y sin saber a dónde ir, traza enormes círculos en la superficie del agua Parece avanzar tres palmos, pero en realidad retrocede dos nuestro Padre Celestial ya nos amaba incluso antes de que naciéramos. Si no, ¿cómo podría habernos creado? Antes de aceptar el bautismo, ya estaban sobre mí las bendiciones de Dios. Si no, ¿cómo podría haber tenido la sabiduría espiritual para desear el bautismo? La fe es la gracia más asombrosa que Dios me ha concedido. Dios llama a las almas a la verdad de diferentes maneras. Yo había nacido y crecido en una familia pagana que aunque no era muy rica, contaba con lo suficiente como para poder ofrecernos a todos nosotros una vida bastante holgada. Como nunca había tenido contacto con familiares o amigos que vivieran en absoluta pobreza, nunca había experimentado personalmente el sabor amargo de la privación. Y como nunca había visto la pobreza frente a mí, tampoco me envanecía con lo que tenía, pues me imaginaba que las demás personas tenían una vida similar a la mía. Las escuelas primarias y secundarias a las que asistí estaban a cargo de las hermanas del Convento del Sagrado Corazón. La Escuela Primaria del Sagrado Corazón y la Escuela Secundaria La Aurora, para chicas, eran conocidas como escuelas para familias nobles o de personas selectas. Las tasas de matrícula eran tan altas que una familia común no podía pagarlas. Cuando estaba en la mencionada escuela secundaria, los valores monetarios se devaluaron drásticamente justo antes de que los comunistas se hicieran cargo de China. Y un día me encontré una bolsa de cáñamo llena de billetes en el cuarto de reservas. Entonces, mis padres me dijeron que era el dinero que nuestro conductor tenía que llevar a la escuela. A pedido de mi padre, para pagar mis cuotas escolares, las de mis dos hermanas y una sobrina nuestra. Y eso por solo un trimestre. En las prisiones de China. 6. Me resultó una gran sorpresa saber que teníamos que pagar para ir a la escuela y que tal cosa suponía una suma tan grande. Con esta anécdota puedes darte cuenta de lo poco que sabía sobre la sociedad y lo ingenua que era. En aquel entonces, cuando no estaba en la escuela, pasaba el tiempo en el cine. Los domingos, a veces veía tres películas el mismo día. Perderme una comida no me importaba, pero sí una película. Recuerdo haber visto ocho veces en total lo que el viento se llevó. Vi también el puente de Waterloo. Jane Eyre y algunas más, al menos cinco veces cada una. Incluso podría repetir de memoria algunas escenas. Escribía frecuentemente a las estrellas de Hollywood y algunas veces me enviaban sus fotos autografiadas, que yo consideraba tesoros valiosísimos. Ahora me digo a mí misma qué tonta era. Veneraba a aquellas estrellas como ídolos y ellas ni siquiera sabían quién era yo. Las películas y los cines. Era la ocupación en la que gastaba la mayor parte de mi energía y de mi tiempo, pero a cambio me proporcionaran innumerables momentos de ilusión y de confusión. El dinero no puede comprar la felicidad. El mundo material solo nos ofrece placeres temporales. La fama y el estatus social son nubes que se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Si no, ¿por qué se suicidan algunos multimillonarios y estrellas de moda? Si la riqueza pudiera satisfacer los deseos de su corazón, ¿Por qué siguen el camino de la autodestrucción? Tan pronto como comencé a recordar cosas conscientemente, me di cuenta de que el tiempo pasa lo mismo que el agua de un río. No se puede detener ni tampoco acelerar. Los hermosos copos de nieve relucientes brillan como cristales, pero se deshacen tan pronto como se topan con un soplo de aire cálido. La luna está continuamente aumentando y disminuyendo, anunciando así a la humanidad que el tiempo pasa constantemente. Cuando era niña, la época del año más ansiada era el año nuevo lunar era la época de festividades cuando la gente preparaba deliciosas empanadas de carne de cerdo y arroz o empanadas dulces y mataban pollos y patos para comer los niños teníamos mucha suerte comíamos muchos caramelos y semillas de melón seco mientras nos divertíamos con los fuegos artificiales conseguíamos lo que queríamos cuando íbamos a presentar nuestros respetos de Año Nuevo a las personas de más edad de la familia, nos ofrecían bolsitas rojas con dinero de la suerte. No hay nada que pueda poner tan contento a un niño como… Confusión sobre el sentido de la vida. 7. El Año Nuevo Chino. Sin embargo, todas las cosas pasan. Por muy feliz que sea, el Año Nuevo siempre acaba pasando. Mientras esperamos su llegada… Aunque intentemos acelerar la tierra con un látigo en la mano, la tierra no se moverá ni un centímetro. Siempre gira a su propio ritmo, de una manera lenta y ordenada, sin cambiar. Cuando llegaba el año nuevo, queríamos atar la tierra y hacer que se pusiera más lenta. ¿Podría acaso haber hecho caso de lo que le pedíamos? Después de todo, nada en la tierra dura para siempre. También yo deseaba que las personas no se muriesen nunca, para poder disfrutar nuestras vidas en este mundo, una vida tras otra. Sin embargo, a medida que crecía, me fui dando cuenta de que todos tenían que morir algún día. Los humanos se ven obligados a tener una comprensión más realista de todas las cosas en esta vida. Pues si no, resulta duro imaginar que conflictos horribles y que contradicciones existen de hecho entre los hombres. Divagaba y mi mente estaba confundida. ¿Dónde podría encontrarla? fuente real o el verdadero sentido de la vida? ¿Dónde estaba la verdad que permite vivir para siempre? 8. Capítulo 2. Investigación. Cualquiera que sea la dirección en que sopla el viento, el barco de vela al que impulsa se ve obligado a dejarse llevar al gusto de aquel. Para una persona que busca la verdad, incluso las cosas pequeñas se convierten en un paso para conocer a Dios. El Espíritu Santo me guiaba constantemente. Fue él el que me ayudó a entender la naturaleza temporal y la vanidad del mundo. A partir de aquel momento, decidí buscar la verdad. Como todo el mundo sabe, la mayoría de las familias en China siguen las costumbres budistas. Mi familia no era una excepción. Durante el Año Nuevo Chino u otras fiestas importantes, las personas van al templo a adorar a Buda, pidiendo una vida próspera o tener hijos. Sin embargo, fui descubriendo que habría sido bastante fácil obtener tales cosas por otros medios. Bastaría, por ejemplo, en mi opinión, buscarlas en una persona rica o consultando a un médico experimentado. ¿Qué necesidad había de adorar una estatua de madera tallada como si fuera nuestro? ¿Dios? Cada año nuevo chino iba al templo de la ciudad, acompañada por Mi madre, en cada esquina se levantaba un humo espeso, que dificultaba la respiración Entonces me daba miedo ver la cara oscura del rey de Hades y las caras aterradoras de los cuatro reyes Kong Me sentía muy asustada y tenía pesadillas Cumplir con las devociones en los templos budistas nunca me trajo paz ni alegría mi mente estaba tan vacía que no podía elevarse. Luego, uno de mis hermanos, que estudiaba en la escuela de San Juan, recibió allí el bautismo protestante. De vez en cuando me hablaba de la doctrina de su religión, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión para salvar a la humanidad del castigo por sus pecados y, al tercer día, su resurrección de la muerte. Entonces me decía a mí misma que seguramente Jesucristo era el Salvador que yo había esperado durante tantos años. Este Jesús no solo era un ser humano, sino que también era Dios. Había vencido la muerte y nos había abierto las puertas del cielo. Sin embargo, mi hermano me explicó que el fundador de su investigación, Noé, religión era Enrique VIII, que se había separado del Papa y había creado una nueva religión, sencillamente porque quería divorciarse. ¿Cómo seguir al fundador de una religión que no había podido siquiera seguir los mandamientos de Dios? ¿Cómo podía aquella religión ser verdadera y pura? ¿Cómo podía dejarme convencer por ella? Tenía que buscar la verdad en otra parte. Mi pequeño velero seguía dando vueltas alrededor del lago. Había estado asistiendo a la escuela La Aurora durante algunos años y ya había recibido durante mucho tiempo lecciones de catecismo. Pero yo era testaruda y rebelde, como un caballo salvaje sin riendas que no se puede controlar. Era buena molestando con frecuencia a las hermanas y a algunos de los fieles, a menudo a propósito. Por ejemplo, una vez le pregunté a la hermana X por qué defendía tantas veces a alguna persona que no lo merecía, o por qué mi compañera de clase no había sido castigada por sus malas acciones y otras cosas así. Un día, la hermana Lu me preguntó si estaba preparada para recibir el bautismo. Respondí con mucha franqueza, hermana, no quiero hacerme católica por interés personal. Algunas personas se hacen católicas solo para complacer a las hermanas. Otras quieren ver el mundo. Otras. La hermana Luz se sorprendió mucho con mi respuesta. Dudó por un momento, pero luego me dijo tranquila y lentamente. Si quieres purificar tu intención antes de hacerte católica, me parece bien. La religión católica te será una mayor fuente de motivación en el futuro. Aquellas palabras resultaron proféticas. 10. Capítulo 3. El descubrimiento del tesoro. Cuando jugamos al ajedrez, cada movimiento tiene un efecto en el resultado del juego, ganar o perder. Lo mismo pasa con nuestra existencia. Dios nos está mirando en todo momento. Nada de lo que ocurre en nuestra vida diaria es una simple coincidencia. La providencia tiende a llevarnos a la perfección. Y los seres humanos tenemos que cooperar con Dios. La escuela donde estudiaba me había dado los medios para conocer la verdad. Cuando los comunistas chinos estaban a punto de tomar el control de China, el cielo se veía muy oscuro. Parecía que se acercaba una tormenta eléctrica, en la que la Iglesia Católica se tendría que enfrentar con una persecución muy dura. En aquella época había algunos sacerdotes extranjeros en Shanghái, los Pepe José Sen, Mateo Chen y Aden Macrad. El Pepe José era el más joven de ellos. Tenía solo 33 años. Había dejado su casa a la edad de 18 años para cumplir con su vocación estudiando en distintos seminarios en Irlanda, Inglaterra e Italia, al final. Logró tres doctorados, en teología, en filosofía y en ciencias políticas. Poseía no solo un conocimiento profundo y extenso, sino también una inteligencia superior. A pesar de su juventud, era conocido en todo el mundo. Lo que más me sorprendía de él era que había rechazado una cátedra en una universidad de renombre mundial en Roma. Estaba decidido a regresar a China. Cuando lo vi por primera vez, yo todavía no era católica, pero me gustaba su sentido del humor y su personalidad agradable. Frecuentemente le pedíamos al padre que no hablara demasiado sobre el catecismo, que no nos interesaba mucho. A nosotras nos gustaba más lo que tenía que ver con Hollywood, el cine y los viajes. El padre tenía una forma muy personal de guiarnos. Como sabía que disfrutábamos con las películas, alquiló la canción de Bernardita para El descubrimiento del tesoro 11. Nuestra escuela nos preguntó si queríamos ver la película dos veces. Luego le pidió a alguien que nos pasara la película otra vez. A veces nos invitaba a tomar un helado. Yo elegía siempre el helado o el pastel más caro. Lo hacía a propósito y una vez le dije, yo prefiero en todas las cosas lo mejor. Y él me respondió sin más dilación, me parece bien que elijas lo mejor en tu vida diaria. Más tarde, cuando hayas leído la Biblia, seguramente imitarás a Santa María Magdalena. Elige siempre la mejor manera de agradar a Dios. El PJC Sen era tan inteligente. Empleaba todos los medios posibles para llevarnos a Dios. He guardado toda mi vida sus palabras en mi recuerdo. Una vez, no me saqué una buena nota en un examen de física. Me sentía deprimida. Sentía tanta vergüenza al ver que mi nota era más baja que la de algunas de mis compañeras de curso. El P. Sen se dio cuenta de que estaba preocupada por algo y aprovechó la primera oportunidad para conversar conmigo en privado. Le dije con franqueza que mi objetivo era obtener el mejor resultado en la clase y cualquier otro resultado me parecía un cero. El padre era un fino psicólogo y nunca usaba palabras de desaliento, sino que me guiaba de una manera alentadora, por lo que me dijo con firmeza. A nuestro señor no le gustan los que no son calientes ni fríos. Tú tienes un temperamento muy fuerte. Solo podrás ser alguien si puedes controlarte, especialmente durante la percusión." Tenemos que ser fuertes en nuestra fe. Santa Teresita del Niño Jesús daba la impresión de que no había hecho mucho en su vida, pero amaba a Dios con el ciento de amor todos los días. Yo entonces no entendí bien el sentido de aquellas palabras, pero me quedé realmente convencida por aquel sacerdote de corazón tan tierno. De allí me vino el deseo de hacerme católica. Una tarde de 1948, cuando llegué a la clase de catecismo, el p. ya había comenzado la explicación. Había algunas palabras escritas en la pizarra. Cada uno de nosotros tiene una madre en el cielo. De repente, aquellas palabras me atrajeron con una fuerza increíble. Busqué rápidamente una silla y me senté. El padre repitió, para que podamos conocer a nuestra madre celestial más claramente. Dios nos ha dado a todos una madre en la tierra. El amor que una madre tiene a sus hijos siempre es puro, verdadero y generoso. Nuestra iglesia católica tiene una madre realmente extraordinaria, la Virgen Madre. Entonces el padre nos contó. En las prisiones de China. 12. Su propia historia para mostrarnos cómo Nuestra Señora lo había protegido en los peligros. Una vez había tomado el avión desde Italia para ir a Irlanda. El tiempo era terrible. La visibilidad era tan baja que el avión acabó teniendo un accidente. El padre llevaba una reliquia de Santa Teresita del Niño Jesús y apretaba su rosario en las manos con todas sus fuerzas, rezando fervorosamente a Nuestra Señora. De hecho, sintió que, si muriera en aquel momento, no tenía nada de lo que arrepentirse, pero su madre estaba esperando su ordenación sacerdotal y que volviera a China. El avión cayó al mar y murieron muchos pasajeros, y muchos otros resultaron heridos. Pero milagrosamente, el padre salió sano y salvo. A partir de aquel día, empecé a rezarle a la Virgen María. Después de más o menos un mes, decidí abrazar la religión católica y mantenerme fiel a la verdad. A fines de 1948, el Ejército Rojo se estaba preparando para cruzar el... Río Yangtze 1. Nanjing y Sangai eran sus próximos objetivos. Sabía que se avecinaban pruebas serias. Nunca habría un compromiso entre la Iglesia Católica y el comunismo. El Pesen sabía en qué situación se iba a encontrar, pero afrontó los peligros con tranquilidad y confianza. Siguió instruyéndonos. Nos explicó que estábamos viviendo en el siglo XX y que la forma en que nuestro enemigo nos perseguiría sería completamente distinta de la que se había empleado en la antigua Roma. No habría coliseo ni crucifixión. No nos iban a permitir morir por la fe de golpe, sino que utilizarían técnicas de manipulación masiva, mezclando la verdad con el error y confundiéndonos por mucho tiempo. Tendrían en una mano el palo y en la otra la zanahoria. Pensemos en la manera en que funciona el gas venenoso. Al principio, no se es consciente de estar rodeado por el gas, pero la cabeza empieza a dar vueltas, y cada vez más y más. Cuando la persona se da cuenta de lo que está sucediendo, ya es. Demasiado tarde. Ya no tiene fuerzas para abrir la ventana ni la puerta. Lo peor que hacen los comunistas es manipular y dividir a los fieles más débiles para plantar discordia entre ellos. Y sembrar la confusión entre las personas para que pierdan la confianza que se tienen entre sí. Por lo general, nuestro enemigo usa una máscara afable y habla con palabras. Un este río se conoce más bien con el hombre de Yang Seqian, nota del editor. El descubrimiento del tesoro. 13. Dulces, como... No te estamos obligando a renunciar a tu religión, pero tienes que detestar a estos imperialistas. Solo te pedimos que los acuses y que denuncies sus crímenes. Las personas que tienden a ser débiles en su fe acaban traicionando a las demás, provocando que las arresten. Pero los comunistas disimulan estas acciones y las presentan como actos que son fruto del amor a la patria y a la iglesia. Recuerdo claramente que antes de mi bautismo, el PC me preguntó muy en serio si estaba dispuesta a sufrir por la fe, incluso si me arrestaban. Me preguntó, ¿por qué quieres ser católica en este momento tan crítico? Te estás buscando problemas. ¿Estás dispuesta a derramar tu sangre por tu fe? Yo le respondí breve pero firmemente. Como he conocido a Dios, no quiero traicionarlo. No me importan las circunstancias. Estoy dispuesta a morir por mi fe católica. Nuestra iglesia católica es tan maravillosa. Padre, usted canta a menudo la canción de Bing Crosby, Doin' My Way Uno estoy segura al seguirle el padre me pidió algo más tenía que perdonar a los que me perseguían pero mi respuesta fue no yo había nacido en una familia pagana entonces si un compañero de clase me hubiera llegado a arrugar alguno de mis libros escolares incluso sin haber hecho a propósito yo me hubiera vengado y le hubiera rayado su cuaderno mientras que ahora la iglesia me pedía que amara a mis enemigos no tenía ni valor ni la fuerza para ello pero, no obstante, le dije al padre que si alguna vez le tocará a él mismo mostrar amor por sus enemigos, entonces yo no vacilaría en imitarlo. Yo tenía entonces unos 16 años. El 16 de abril de 1949, el P. José C. nos bautizó a nueve de mis compañeras y a mí misma en el convento del Sagrado Corazón en Shanghái, China. El padre nos dio como recuerdo a cada una de nosotras una hermosa estampita en seda, que representaba un velero con una vela blanca y en la vela una cruz roja. El padre nos explicó que estábamos en el barco de San Pedro, de Camino hacia la otra orilla No importa lo fuerte que sea el viento o lo Fuerte que sea la lluvia, en aquel velero estábamos a salvo En 1950, condujeron al padre a un hospital en Shanghái debido a una afección cardíaca Mi hermana y yo fuimos a visitarlo Fue la última vez que lo vimos Yo sabía que Dios lo llamaría muy pronto Incluso si él 1. Siguiendo mi camino. En las prisiones de China. 14. Había tenido el hermoso sueño de trabajar en las misiones de China. Estaba aún más preparado para morir como mártir. Finalmente, nos prometió que siempre rezaría por nosotros, independientemente de la situación en la que se encontrara. En 1953 recibí una carta de mi hermano que vivía en Hong Kong. Me dijo que un sacerdote francés llamado Jean Bilo, había escrito un artículo sobre el martirio del Pezen. Así fue como me enteré de su muerte. ¿Quién era aquel Pe-Jean Era un jesuita que había trabajado durante muchos años en un orfanato en Shanghái. Fue detenido y luego encarcelado durante dos años por los comunistas chinos y acabó siendo el primer sacerdote en ser deportado en 1953. Cuando llegó al aeropuerto de Hong Kong, no solo estaba vestido de harapos, sino que tenía uno de sus zapatos completamente roto. Uno de los oficiales de la oficina de inmigración le pidió que le mostrara su visado, cosa que no pudo hacer. Luego se negaron a dejarlo entrar a Hong Kong. Él le siguió. Explicando que era un sacerdote. Al final, le permitieron llamar a la oficina de los jesuitas en Hong Kong, y para sorpresa de todos, en 15 minutos, una gran cantidad de iglesias empezaron a tocar las campanas. Era su forma de dar la bienvenida al pebilo. Enseguida llegaron los jesuitas al aeropuerto, trayéndole un par de zapatos nuevo y ropa limpia para dar la bienvenida a un hombre tan destacado. El artículo del pebilo contaba que, estando enfermo y en el hospital de la prisión de Shanghái, había conocido a un sacerdote moribundo, el P. José Zen. Procuró acercarse a la cama del PCN para administrarle los últimos ritos. El PCN se veía muy tranquilo y en paz. Sus últimas palabras fueron que él nunca había acusado a nadie, ni había dado información que pudiera haber perjudicado a nadie. Perdonó a todos sus perseguidores. Luego abrió los brazos en cruz y dijo, «Somos seis. Todos somos mártires de Cristo». Entre estos seis sacerdotes figuraban los Pepe. Mateo Chen y Hou, habían trabajado juntos en la oficina católica Zen. Tral en Shanghai. Todos ellos habían sido arrestados y todos murieron en la cárcel. Lo que el PC me había dicho era lo que realmente pensaba. Ahora me correspondía a mí imitarlo como mi mejor ejemplo y seguir sus pasos hasta mi último aliento. 15. Capítulo 4. La Legión de María. Vanguardia de la Iglesia. Todos los que quieren dañar a la iglesia atacan primero a Nuestra Señora. Hacen como la serpiente, a la que Dios dijo, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón». Gen 3.15 En 1949, el Partido Comunista Chino, P.C.C., tomó el poder en la parte principal de China. En aquel tiempo, un sacerdote irlandés, misionero de San Columbano, el p. Aden Macra había venido a China y fundado cientos de presidia de la Legión de María en Shanghái, Beijing, Aike, Yanjin, Guangzhou, etc. El p. Aden Macra no fue inmune a las críticas, algunas de las cuales venían incluso del clero católico. Algunas personas decían que ya había muchas organizaciones para ayudar al incremento de la devoción a la Santísima Virgen. Otras argumentaban que la mayoría de los legionarios eran adolescentes, la mayoría de los cuales encajaban en el estereotipo de jóvenes ligeros y que eran colabo. Radores mediocres para cualquier trabajo apostólico. El P. Aden. McGrath ignoró todas estas críticas y oposiciones. Continuó trabajando en un ambiente muy tenso. Fundó cientos de presidia en toda China. En particular, fundó seis en mi escuela, La Aurora, para chicas, en Shanghai. En total, éramos más de 100 miembros activos. Muchas de nosotras habíamos nacido y crecido en familias paganas. Algunas se habían bautizado hacía tan solo unos meses o apenas dos años, y teníamos entre 15 y 18 años, lo que suponía una doble cruz que habría que llevar durante la persecución. Nuestra Señora elige especialmente a los más débiles. A nosotras nos pidió que fuéramos misioneras, pero también que pasáramos por pruebas y sufrimientos por causa de nuestra fe. De 1949 a 1951, el PSC se preparó para contrarrestar a la Iglesia Católica. Esperábamos, observábamos y nos preguntábamos qué métodos usarían para perseguirnos. En las prisiones de China. 16. Fue realmente sorprendente ver que la joven Legión de María era el objetivo principal del PSC. Quizás pensaban que la Legión de María se había establecido sin una base o apoyos sólidos. O quizás asumían que los jóvenes legionarios no tendrían suficiente valor y fuerza para resistir tentaciones y asaltos se habían tal vez imaginado que si sucumbían los legionarios se produciría un efecto dominó de modo que todos los católicos en china se someterían el 8 de octubre de 1951 seguirá siendo el día más inolvidable de mi vida casi todos los periódicos de china publicaron la siguiente noticia en letra grande y en la portada la legión de maría es una organización contrarrevolucionaria todos sus miembros deben acudir a la oficina de seguridad para registrarse. En todas las calles, en la pared de afuera de cada sucursal de la oficina de seguridad, pusieron un gran cartel que decía lo siguiente, oficina de registro de legionarios. El gobierno lanzó una campaña de propaganda a gran escala, pero tuvo poco éxito. Solo Unas pocas familias rogaron a sus hijos que fueran a la oficina a registrarse, porque temían que, si no se registraban, castigarían severamente a toda la familia los padres lloraban e incluso llegaron a ponerse de rodillas para suplicar a sus hijos que se registraran en 1951 arrestaron a algunos miembros prominentes de la legión incluidos el presidente y el vicepresidente del senado de Shanghái. uno de ellos francisco zen fue condenado a 12 años de prisión tenía siete hijos la menor de sus hijas nació después de su arresto más tarde lo condenaron a muerte en un juicio público en 1960 después de que un representante oficial del partido lo sorprendiera enseñando la fe a sus compañeros de celda un feligrés que había estado encarcelado en la misma prisión que el señor zen me dijo que cuando los guardias vinieron para conducirlo a la ejecución permaneció muy tranquilo y al salir de su celda hizo la señal de la cruz como un mártir de hecho fue un mártir con mayor mérito aún pues tenía una buena familia una esposa amable y siete hijos. Se los ofreció todos a Dios para mantener su fe. En aquel momento, muchas familias católicas fueron expulsadas de Shanghái a provincias remotas y subdesarrolladas, como Xinjiang o Mongolia. El gobierno ya no les permitió regresar a Shanghái. Muchos perdieron sus trabajos o fueron expulsados de sus escuelas. Yo misma. La Legión de María, vanguardia de la iglesia. 17 fui expulsada de la universidad por no registrarme como miembro de la Legión de María. Nos animábamos mutuamente. Nuestro lema era, soy toda tuya, mi reina, mi madre, y todo lo mío es tuyo. Teníamos la absoluta certeza de que éramos los hijos predilectos de Nuestra Señora. Ella nos protegería en todo momento. Nuestra arma era rezar el Santo Rosario, lo más a menudo que pudiéramos. En 1951, durante el movimiento de persecución contra la Legión de María, yo me preparaba constantemente para sufrir un arresto. Me habían dicho que en la cárcel no se les permitía a las mujeres llevar cinturón ni enaguas, porque las autoridades temían que los presos se suicidaran. Entonces mi madre me hizo pantalones y ropa interior elástica, y una chaqueta de algodón forrada con botones y sin cremallera. Mi hermana y yo pusimos esta ropa en un paquete pequeño, con jabón, pañuelos de papel, cepillo y pasta de dientes, etcétera. Cerré el paquete con un papel blanco, en el que escribí, con pincel y tinta negra, en grandes letras chi. Nas, Dios nuestro Señor por encima de todo. Colocamos estos paquetes debajo de nuestras almohadas. Todas las noches durante mi meditación, me preguntaba si durante el día había realmente preferido a mi Padre y Celestial a todas las demás cosas. Cada vez que oíamos el timbre de la puerta principal, mi hermana y yo nos decíamos, quizás nos ha llegado la hora de irnos rezar y mantener la fe. Mis padres, y especialmente mi padre, sufrieron mucho durante aquel tiempo inquieto. Día y noche tenían que lidiar con el miedo y la ansiedad. Bajo el peso de tanta esperanciosa e incertidumbre, mi padre, que era una persona bastante nerviosa, fue finalmente víctima de un derrame cerebral. Murió unas pocas horas después. Al principio, me quejaba con Dios. Aunque yo estaba dispuesta a sufrir, ¿por qué tenían que sufrir mis padres conmigo? Cuando llevaron a mi padre al depósito de cadáveres, vi muchos cuerpos, algo horroroso de ver, de ricos empresarios que se habían suicidado. En ese momento, de hecho, había un movimiento contra los capitalistas. En las prisiones de China. 18. Llamado 5 ante 1, que estaba teniendo un gran auge. Entonces fue cuando me di cuenta de lo mucho que la providencia había protegido a mi padre de esta clase de desgracias, aunque había sido un exitoso dueño de un gran negocio. Además, recibió el bautismo en su lecho de muerte y murió en paz, por lo cual le doy gracias a Dios. Durante la persecución, hasta 1955, la Legión de María desempeñó un papel importante en el combate de la iglesia. Si algún día alguien escribe la historia de la lucha de la iglesia en China contra el comunismo, habría que poner a la Legión de María como una vanguardia y baluarte en esta lucha. A principios de 1955, cuando aún no habían atacado a los obispos y sacerdotes, los legionarios laicos ya se encontraban en el frente más avanzado de la batalla, proporcionando al país ejemplos admirables dignos de imitación. En la década de 1950 solía repetirse una conocida frase, que decía... Todo el país tiene los ojos puestos en Sangay, y Sangay tiene los ojos puestos en la aurora, la escuela para chicas que ya he mencionado, pues la mayoría de las jóvenes católicas en la aurora eran legionarias. Nuestra Señora nos guiaba en medio de la confusión. Muy pocas de las nuestras renegaron de nuestra preciosa fe. Incluso entre las que sucumbieron, más tarde algunas mostraron su arrepentimiento por lo que habían hecho. Ahora, cuando escribo, han pasado más de 50 años pero aún nos esperan pruebas y batallas. La fe y la verdad siguen siendo las mismas. Por lo tanto, nuestra actitud ante la fe y la verdad debe ser la misma. Nadie está seguro de su salvación hasta que entregue su último suspiro. Hemos de rezar todos los días para alcanzar la perseverancia final. Primero de enero de 1951 y 1952 se lanzaron las dos campañas anti, la campaña 3 anti, contra la corrupción, el despilfarro y el burocratismo así como la de los cinco anti que se oponía a la burguesía económica sin embargo en general las campañas a gran escala estaban dirigidas principalmente a los propietarios de tierras nota del traductor 19 capítulo 5 saulo se convirtió en pablo en mi familia cuando el primer mártir de la iglesia san esteban fue apedreado hasta la muerte saulo era uno de sus principales perseguidores sin embargo, poco después de la muerte de San Esteban, aquel se convirtió mientras iba de camino a Damasco, por una gracia especial de Dios. Entonces dejó a un lado su espada de perseguidor y se volvió un gran santo, un apóstol bien conocido, San Pablo. El 8 de octubre de 1951, el Partido Comunista Chino, PSC, declaró oficialmente que consideraba a la Legión de María como una organización contrarrevolucionaria. Todos los legionarios, o sea, los miembros de la legión recibieron la orden de inscribir su nombre en un registro sabíamos que no habíamos hecho daño a nuestro país ni a nuestros compatriotas inscribirse en el registro suponía aceptar una acusación difamatoria de los comunistas contra nuestra conciencia y nuestra fe los comunistas habían sido muy inteligentes no solo nos atacaban en p.u. blico sino que frecuentemente también nos presionaban usando a las personas que nos eran queridas en el tiempo en que fui perseguida por pertenecer a la Legión de María, el oficial de policía venía a nuestra casa para amenazar a mis padres. Los hacía llorar día y noche. En aquellas circunstancias, mis padres y hermanos nos presionaban mucho, sobre todo mi cuarto hermano, que siempre fue muy cruel con nosotros. En cada comida, seguía intentando obligarnos a que fuéramos a registrarnos. Puedo entender por qué lo hacía. En primer lugar, porque no sabía lo que estaba haciendo. No querría ver a Padre sufrir tanto por culpa nuestra, pues quería a nuestro Padre muy profundamente. Y, en segundo lugar, porque estaba preocupado por nosotras. Si un día nos arrestaran, ¿qué pasaría con nuestra familia? Los domingos, mi padre le pidió que nos vigilara, prohibiéndonos ir a la iglesia. Eso nos puso muy tristes y, y por eso mismo, yo detestaba a mí. En las prisiones de China 20. Hermano desde el fondo de mi corazón. Lo culpaba y discutí con él muchas veces. Incluso llegué a maldecirlo, diciéndole que él era el perro guardián del PSC, que era un voluntario ingenuo y que obraba mal poniéndose al servicio del gobierno. El gobierno chino había establecido una vigilancia muy estrecha sobre los fieles católicos y, como resultado, había muchas personas inocentes como mi hermano. Perseguían a nuestra iglesia católica a través de la ceguera y la ignorancia, a través de personas ingenuas, de las que nos habló nuestro señor, cuando dijo, no saben lo que hacen. A fines de 1951, mi padre le ordenó a este, mi cuarto hermano, que revisara los libros de nuestra habitación. Mi padre le dijo, tus dos hermanas son muy tercas. Tarde o temprano la policía las arrestará. Ve a su habitación, revisa sus libros y fíjate si hay alguno contrario al comunismo. Si encuentras alguno, sácalo, porque si no, serán castigadas más. Rigurosamente. Mi hermano hojeó los libros uno por uno, y eso lo llevó A descubrir un libro, cuyo título era Marxismo y religión, escrito por el P Mateo Chen Mientras lo leía, iba tomando notas detalladas Yo tenía miedo de que tal vez él estuviera buscando algo malo allí Pero en la misma tarde, me habló de muy buen humor, el libro escrito por el P Chen es muy instructivo Podría hablar con tu sacerdote para hacerle algunas preguntas Yo le contesté si quieres aceptar a Dios, eres realmente bienvenido. Y si después de hablar con el sacerdote, quieres con use también la fe católica, no hay problema. Pero no denuncies nada a la policía. Espero que te comportes de manera justa y honesta. Entonces mi hermano me respondió con sorprendente sinceridad. He sido duro contigo sobre la Legión de María porque soy un pagano. No conozco nada de tu iglesia católica. Si adopto esta actitud, es sencillamente para protegerte. No he tenido malas intenciones, pues soy tu hermano. Te pido disculpas si te he lastimado. A la mañana siguiente, fui a mi iglesia parroquial, la Iglesia de Cristo. Rey, donde también había conocido a mi párroco, el P. Javier Chu. Le conté el caso de mi hermano. El padre me dijo, Dios guía a cada alma de una manera diferente. Si tu hermano quiere hablar conmigo, yo lo recibiré encantado. No me importa su actitud de antes hacia la fe. Ya sabes que Saulo se convirtió en San Pablo. Desde entonces, mi hermano fue a visitar al Pechú dos veces por semana. Tenía muchas. Saulo se convirtió en Pablo, en mi familia. 21. Objeciones que hacerle. Pero la increíble gracia de Dios fue entrando en su alma. En marzo de 1952, decidió ser bautizado. El Pechu se conmovió tanto que informó al obispo Mons Kong. El obispo se sintió también tan conmovido que decidió bautizar a mi hermano durante una ceremonia solemne, el sábado santo, en la iglesia de Cristo Rey, o sea, en mi parroquia. Siempre recordaré la escena de aquella noche especial. Tan solo de pensarlo, se me vienen a la mente todos los detalles. A eso de las 4 de la tarde, mi hermana y yo estábamos esperando en el salón de la iglesia. De repente llegó un sacerdote, de muy buen humor, claro. Iba caminando tan rápido que los dos colgantes en su cinturón parecían mariposas LLE vadas por el viento. También habló muy rápido y nos preguntó, ¿Quién es Umeisen? ¿Quién es Umeiju? Yo me levanté enseguida y le di un codazo a mi hermana, diciéndole, somos nosotras. El sacerdote. Nos estrechó calurosamente la mano y agregó, felicidades. Han ganado. La primera batalla. Sus sufrimientos y sus lágrimas han protegido a nuestra iglesia. Dios os ha enviado grandes bendiciones. Los bautismos de tu padre y tu hermano son realmente un regalo de Dios. Resultaba bastante divertido, porque ni siquiera sabíamos el nombre de aquel sacerdote. ¿Cómo podía estar tan familiarizado con nosotros? De todos modos, no sabíamos qué responder y nuestros ojos estaban llenos de lágrimas. De hecho, habíamos sufrido durante varios meses. No podíamos contar las noches de insomnio, ni los cientos de veces que nos habíamos arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora pidiéndole que intercediera, por nuestras intenciones. Lo que más temíamos era traicionarla en la prueba. Habíamos puesto nuestra debilidad en manos de Nuestra Madre Celestial. Ser arrestado un día no nos parecía tan terrible. El hecho de que mi padre hubiera muerto al comienzo de la persecución contra la Legión de María había sido realmente una bendición de Dios. No teníamos miedo de lo que nos podría pasar, pero le pedimos a Nuestra Señora que no dejara que perdiéramos nuestra fe. Querida Madre Nuestra, si tuviéramos que convertirnos en Judas dentro de un minuto, te rogamos que le pidas a Dios que nos lleve consigo ahora mismo. En las prisiones de China 22. El sacerdote vio como las lágrimas corrían por nuestras mejillas, nos dio unas palmaditas en el hombro y nos dijo, Soy el P. Mateo Sang y es un placer conoceros. «Sería posible que el obispo Kunda hablara con vosotros en privado después de la ceremonia. Por la manera en que mi hermano se preparaba al bautismo, se podía ver cómo lamentaba lo que había hecho contra la iglesia católica. Queriendo imitar a San Agustín, escogió este nombre como nombre de bautismo. Durante la ceremonia, mi hermano se sentía muy conmovido porque el propio obispo había venido a bautizarlo. Tuvo juntas fervorosamente sus manos todo el tiempo. Al escuchar sus palabras firmes, renunció a Satanás y sus obras» quiero aceptar la fe católica, estallé en llanto. ¿Qué cosa podría haber más conmovedora que aquellas palabras? Tan solo unos meses antes se había opuesto a nosotras y nos atacaba indiscriminadamente día y noche, y ahora estábamos en el mismo rebaño. ¡Qué misericordioso es Dios! Después de la ceremonia, el arzobispo Monskung habló un poquito con nosotros y nos dio unos rosarios e imágenes sagradas. Por último, el obispo nos animó tenéis que agradecer a Dios. Todavía os esperan muchas pruebas. Hay que avanzar paso a paso. Consagraos a Nuestra Señora. Procurad llegar a la cumbre de la montaña espiritual. Después de su bautismo, mi hermano iba a misa y comulgaba todos los días. Hizo penitencia y muchas veces ayunó para expiar sus pecados pasados. El p. Javier Chu se convirtió en su director espiritual. En cada ocasión, Felicitaba a este miembro de la familia recientemente bautizado, en presencia de muchos feligreses. Agustín acaba de ser bautizado, pero mira cómo obra en él la gracia de Dios. Ama mucho a Dios. El comunismo iba progresando constantemente y la situación en China se iba volviendo cada vez más tensa. Como mi padre tenía un negocio en Hong Kong, le pedimos a Agustín que se fuera allí lo antes posible, pero él no quiso. Insistió en quedarse con nosotros. Nos decía... Prefiero estar aquí contigo que en el extranjero. Le explicábamos. Nosotros no podemos salir, pero tú sí. Cuando llegues allí, podrás trabajar en el negocio de papá. Si nos arrestan a nosotros, tú podrás apoyarnos. ¿Por qué escondernos todos en el mismo árbol? Con tu apoyo, podremos seguir nuestro trabajo aquí. Finalmente, el pechu le dijo, Agustín, tienes que ir allí por nuestra iglesia, por tu familia y por ti. Saulo se convirtió en Pablo, en mi familia. 23. Mismo. Cuando oyó tal cosa, dijo sin dudar, haré lo que usted me pida y, diciendo esto, se arrodilló y le pidió la bendición al padre. Estando ya en Hong Kong, no cobraba un salario alto y, sin embargo, gastaba muy poco para sí mismo. Enviaba mucha comida y medicina a las personas que las necesitaban, especialmente a los seminaristas. En aquel momento, el Pekai, sacerdote de la parroquia de Siai Hiawei, nos decía que, sin la ayuda de nuestro hermano, algunos seminaristas nunca podrían haber sido ordenados. Cuando yo misma fui encarcelada en 1955, por la providencia de Dios, recibí muchos paquetes de comida de su parte. Doy gracias a Dios por ello, sí, gracias por mi querido Germano. Agustín murió de un infarto de corazón en 1965 en Osaka, Japón. Muchos católicos en Hong Kong y Japón lo elogiaron porque fue ejemplar entre ellos. Gracias, Dios mío. 24. Capítulo 6. Recoger el heno. Mientras brilla el sol. Nuestro Señor dijo a sus discípulos, no tengáis miedo, soy yo, MT14-27. En la vida, hemos de evitar el miedo, ya que distorsiona el juicio. Cuando se trabaja bajo la influencia del miedo, no se puede obrar como conviene. Insisto en que nos hemos de mantener alejados de varios miedos, pero sin dejar que el que es necesario, el temor de Dios. Si solo tememos a Dios, no tendremos miedo de los hombres ni de ningún espíritu del mundo. Discurso del Papa Pío XI, 17 de mayo de 1931. En 1951, el P. Aden Macrat sabía que nuestros enemigos estaban afilando los cuchillos, observando la situación y planificando sus ataques contra la Legión de María. Sin dudarlo, el padre ordenó que se disolvieran inmediatamente todas las legiones. Mientras tanto, yo fui nombrada presidente del Presidium, Madre Siempre Virgen, en la Aurora. Tan pronto como oí la noticia, mi corazón se quebró. Ya contábamos con 20 miembros activos y unos 100 miembros auxiliares. Todos estaba. Hemos ocupados visitando a los enfermos en el hospital y enseñando el Catecismo a los niños, ¿cómo podría yo dejar esas actividades? No, claro que no. Así que me eché a llorar ante nuestro director espiritual, el P, Eduardo M. C. Elroy. Le dije, ¿por qué somos tan tímidos? Los comunistas ni siquiera han empezado a confrontarnos y ya estamos ondeando la bandera blanca. ¿Qué significa esto? El padre no nos estaba hablando de su opinión personal y por eso nos respondió. Se trata de la decisión de la curia de la legión. Tenemos que obedecer. Para no causar más problemas, es mejor que nos quedemos un poco en la retaguardia. San José y Nuestra Señora tomaron al niño Jesús y huyeron a Egipto para evitar que Herodes lo matara. A veces es prudente huir de la ocasión. Tienes celo, así que sigue trabajando para Dios. Incluso sin la legión, estoy seguro de que trabajarás tan intensamente como antes. ¿Cómo podía yo, una simple seglar, cambiar algo de lo que se había decidido? Recoger el heno mientras brilla el sol. 25. Desde enero de 1951, iba una vez por semana a la iglesia de San Coulumbano, donde vivía el PMC El Roy, para presentarle el informe de lo que había hecho durante la semana. No se lo veía descontento con los resultados, pero en octubre de 1952, me dijo como si estuviera incómodo, «Rosa, espero que no me vuelvas a visitar, salvo en caso de que me pase algo. Aún pueden deportarnos a los sacerdotes. Creo que yo no sufriré demasiado, pero tu caso no es el mismo». ¿Sabes de qué tengo más miedo? No de ser arrestado, ni que me sentencien, sino de ser deportado, porque preferiría quedarme aquí para sufrir con vosotros. No pude contener las lágrimas al escuchar a un sacerdote irlandés declararme que estaba dispuesto a ser martirizado por China. Le respondí desde el fondo de mi corazón, seguiré viniendo aquí, pase lo que pase. Si algún día tengo que ser perseguida por usted, estoy dispuesta». Usted vino de muy lejos a nuestro país y renunció a una vida cómoda para ser un sacerdote. Misionero en este lugar remoto. Nunca se ha quejado y nunca se ha arre. Pentido de lo que ha hecho por la iglesia en China. Tenemos que responder al amor con amor. Desde aquel día hasta su deportación en junio de 1953, lo fui a visitar como de costumbre. Nunca olvidaré las últimas palabras que me dijo... Si un día dejo este lugar, procuraré quedarme en la ciudad más cercana a China, porque espero poder regresar. El PMC El Roy murió de un ataque al corazón el 22 de noviembre de 1984, en Hong Kong. Toda su vida fue leal a Dios y a los demás. Había sido el superior de la sociedad san columbano Podría haber ido a Irlanda o los Estados Unidos, pero, de hecho, no fue a ninguna parte. Simplemente se quedó en Hong Kong, la ciudad más cercana a China esperando día y noche a ver si su sueño podía realizarse tarde o temprano quizás al día siguiente tendría la oportunidad de regresar a china pero dios tenía sus propios planes el padre esperó así durante más de 30 años donde puedo encontrar un amor tan profundo y sincero en 1998 pude ir a hong kong para visitar el cementerio donde fue enterrada mi madre para mi sorpresa Descubrí que la tumba del padre estaba apenas a unos pasos de la de mi madre. Apenas vi su foto en la piedra, me quedé asombrada. ¿Era un sueño? Me mordí los dedos. Padre, usted está en el cielo y está al lado de mi madre. Con la gracia de Dios, el padre y yo cumplimos nuestra promesa. Él murió en Hong Kong, la ciudad más cercana a China. Yo seguí siendo. En las prisiones de China. 26 la misma rosa. No hice nada que pudiera perjudicarle. Alabemos a la divina providencia. Solo Dios puede realizar estas cosas. Ahora volvamos a 1951. Después de que se disolvió la Legión de María, terminé la escuela y no tenía trabajo. Pero durante aquel periodo, lo que más teníamos era tiempo. El tiempo es más necesario para glorificar a Dios y alcanzar la salvación de las almas. En lo que a nosotras se refiere, Pasábamos nuestro tiempo buscando qué podíamos hacer. Había muchos niños, adolescentes y jóvenes cuyos padres estaban muy ocupados y no tenían tiempo para enseñarles el catecismo. Muchas parroquias necesitaban citaban fieles para educar a los más chicos. Entonces los llevábamos con nosotros a misa una o dos veces por semana. Les enseñábamos la doctrina cristiana. A veces visitábamos a personas enfermas y las consolábamos, tratando repetidamente de conseguir que muchos paganos recibieran el bautismo en su lecho de muerte. El P. Mateo San Frecuen. Temente nos animaba a hacer una lectura espiritual y a rezar más. Pero sí. Nosotras mismas no teníamos mucha gracia en nuestra alma. ¿Cómo podríamos ayudar a los demás? Yo siempre meditaba sobre el hecho de que no sabíamos cuándo nos tocaría ser arrestadas. Mi cruz me resultaba pesada cuando pensaba que quizás mi familia sería el principal obstáculo que me llevaría a traicionar. Muchos de mis amigos eran muy valientes y no parecían tener miedo en absoluto pero decir es una cosa y hacer es otra. Desgraciadamente, la mayoría de ellos perdió su fe durante la persecución. Dios ayuda a quienes le piden su gracia. Ya ha pasado más de medio siglo. Es increíble que, de los 25 miembros de nuestro grupo de jóvenes universitarios, solo tres hubieran sido detenidos por mantener la fe. Hoy algunos han muerto. Entre los que no fueron arrestados, algunos se convirtieron en maestros, académicos o artistas. Pero, no obstante, pocos de ellos tuvieron una vida feliz. La fama mundial, la riqueza o el poder no pueden comprar la felicidad. La verdadera felicidad viene de Dios Todopoderoso. Hemos sido crea. Dos solo para él. 27. Cero. Tengo un hermoso nombre, cero. Estoy marcado con la letra O. Mi verdadero significado es un enigma para muchas personas. En este mundo de vanidades, la gente muere por las riquezas, el honor y la fama. Son tan tontos que no conocen mi extraña regla, cada número que se me cruza se convierte en cero. Nos recuerda que este mundo no tiene nada de eterno. Así que, no hay que perseguir las pompas de jabón al sol, aunque brillen con un bonito color. Cuando las atrapes, solo conseguirás un cero. No te sientas atraído por la luna sobre el lago, si alguien quiere guardarla en una bolsa, solo tiene un cero mojado pero tengo poderes mágicos para los que ponen a Dios primero. Dios es uno, suma cero, 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 el número irá creciendo más y más. Se convertirá en diez, cien, mil y así sucesivamente si te renuncias a ti mismo. No eres nada, Dios lo es todo. Ahora eres un cero, al final ganarás todo. Cero o no, depende del camino que elijas. 5 de septiembre de 2006. 28. Capítulo 7. Amor congelado. Todos somos seres humanos. Los católicos no son la excepción. No somos superhombres. Cada uno de nosotros tiene nuestras emociones, nuestros afectos y nuestros gustos. Algunas adolescentes están interesadas en películas y otras en deportes. Muchas tienen dulces sueños sobre su futuro. Algunas esperan con impaciencia a su príncipe azul que vendrá en su hermoso caballo blanco. Esperan que algún día, la persona a la que admiran sea suya, y poder vivir juntos y felices toda la vida. Pero en China, especialmente en la década de 1950, no era un buen momento para apreciar la vida. Era el momento en que había que elegir entre ser mártir o traidor. Si queríamos defender nuestra fe, teníamos que enfrentar pruebas de toda clase. Recuerdo al pejose en diciéndonos muy claramente una y otra vez, para ustedes, jóvenes, puede que no sea demasiado difícil pedirles que amen a Dios más que a sus padres pero cuando un día Dios les pida que lo amen más que a las personas. Queridas, no será tan fácil. Me gustaría que leyeran la historia de Santa. Inés, Santa Cecilia, Santa Lucía. Ustedes tienen que conocer cómo protegieron la virtud de su virginidad en un momento crítico. Yo hacía todo lo posible para seguir las instrucciones del Pecén. En el camino al Calvario, procuraba hacer todo lo posible para no distraerme con ninguna persona o nada de este mundo aquí voy a contar una anécdota verás que muestra por un lado la grandeza de la gracia de dios y por otro nuestra debilidad humana en 1952 el p mateo san formó un grupo de unos 30 estudiantes universitarios ignacio ahí era uno de ellos no era como los demás su buen porte elegancia y sentido del humor atraían a muchas chicas de la clase casi lo adoraban algunas se sentían locas por él y para ser sincera yo era una de sus admiradoras, pero las palabras del Pecén resonaban frecuentemente en mi cabeza. Tuve que renunciar por. Amor congelado. 29. Completo a mí misma, e incluso renunciar a la inocencia de un primer amor entre un chico y una chica. Los demonios trabajaban día y noche sin descanso. Habían puesto barrías trampas para atraparnos. En la primavera de 1954, los estudiantes que ya eran fieles católicos fueron al santuario de Nuestra Señora de Shizan para un retiro de tres días que dirigía el P. Mateo San. Al final del retiro, Ignacio ahí tuvo la oportunidad de hablar conmigo a solas durante unos minutos. Me dijo, Rosa, durante este retiro, he decidido seguir el llamamiento de Dios. Voy a entrar pronto al seminario. Todos sabemos que, si queremos mantener la fe, tenemos que renunciar a todo. Tengo que construir un castillo con paredes altas para protegerme del mundo. Me quiero ofrecer por completo a Dios. Tú, Rosa prosiguió tranquilamente, eres una chica muy valiente y muy agradable. El P. San nos ha hablado a muchas personas acerca de tus luchas en tu Familia por motivo de la Legión de María. Por favor, recuerda que eres. Una persona adorable porque amas a Dios por encima de todo lo demás. Pero si un día lo traicionaras, no serías adorable ni agradable. Pero si sigues amando a Dios, un día nos encontraremos en Él. Hasta aquel momento, no me había dado cuenta de que existía un verdadero amor entre nosotros. Pero aquel amor fue tan fugaz como un copo de nieve derritiéndose en la cálida palma de mi mano. Era mejor dejar que aquel amor se ennobleciera a un nivel superior. Desde aquel día, congelé aquel amor. Lo enterré en lo más profundo de mi corazón. Y ahí se quedó como una roca sólida de hielo, durante décadas, en mi recuerdo. Pero a finales de los años 70, me llegó una información sobre A.I. Y, y nació ahí. Había sido arrestado el 26 de septiembre de 1955 en su seminario. Lo sentenciaron a siete años, sometiéndolo a trabajos manuales pesados en un campo de trabajo. No obstante, haberse graduado en una famosa universidad durante todos aquellos años nunca alegó sus cono cimientos para pedir que le redujeran su dosis de trabajo. Más tarde, lo trasladaron a un campo de trabajo bastante cercano al mío. Yo había planeado visitarlo, pero tuvo cáncer de hígado y lo enviaron de regreso a Shanghái. Hoy su hermano vive aquí, en los Estados Unidos, y por él me enteré de que Ignacio murió en 1981. En su lecho de muerte perdonó a las personas que lo habían perseguido. Dijo que nunca se había. En las prisiones de China. 30. Arrepentido de haber sido encarcelado durante tantos años por su fe. El Pe Ignacio ahí no solo se había santificado a sí mismo, sino que también me había hecho un gran favor. Pues sí, cuando éramos jóvenes, nos hubiéramos enamorado. Podríamos haber perdido la fe a consecuencia de aquellos tiempos difíciles. Tal vez hubiéramos sido marido y mujer, ¿y qué? La verdadera felicidad y el verdadero amor no pueden existir dentro de un matrimonio que haya perdido la fe católica. Si una persona no ama a Dios… ¿Cómo puede amar a su prójimo? Es imposible. He visto parejas que no fueron fieles entre sí. ¿Cómo pueden vivir felices? Mi amor por él se quedó congelado durante aproximadamente medio siglo. Ignacio ya está en el cielo. Cuando lo extraño, levanto mi corazón. Hay tantas historias de amor en el mundo, como Romeo y Julieta, o Leon Sambo, que, según una leyenda china, después de su muerte, con su amada, se transformó en una mariposa. Estas historias son conocidas porque él o ella o ambos murieron por un amor humano. Quizás la gente siente simpatía y empatía por estos personajes porque el amor que esperaban o merecían siempre les era inaccesible. Muchas veces, a nuestros deseos, cuando se cumplen, les sigue la decepción. Hemos de tener bien presente que la mejor manera de alcanzar la felicidad es amar a Dios sobre todas las cosas y amarlas todas ellas en Dios. A lo largo de mi vida, He experimentado altibajos muy grandes, pero siempre recordaré las últimas palabras de Ignacio, que me alentaron a ser una persona, adorable y agradable.